0: Bom dia, muito bom dia. Está começando agora a segunda live do desafio O que Jesus tem para te dar. Eu vou trazer para você mais alguns trechos do livro de Lucas. Que é o livro que mais fala sobre Jesus, que mais cita Jesus. E eu vou dando as boas-vindas para você, pedindo para você já colocar aqui de qual cidade você está acompanhando a live de hoje. Hoje eu tenho três promessas, três lições de Jesus, três coisas que Ele pode fazer por você. Três coisas fundamentais para que a gente tenha equilíbrio, para que a gente tenha esperança, para que a gente possa caminhar na direção certa. É fundamental que você coloque a sua fé em quem pode realizar. Eu, eu conheço muitas pessoas que falam de um Jesus que elas não conhecem falam de um Jesus distante. Eu conheço muitas pessoas que se aproximam de Jesus e de Deus porque elas têm medo de ir para o inferno. Logo, o que as aproxima do Todo-Poderoso não é o amor, é o medo. Mas eu estou apresentando aqui para vocês, ou então relembrando, para quem já sabe, um Jesus que está disposto a caminhar com você todos os dias. Um Jesus que é seu amigo, é seu protetor, é aquele que tira a bagagem pesada das suas costas. Eu não estou falando aqui no campo das ideias, no sentido figurado. Eu estou falando de um Jesus que realmente existe e cuida de você. O que Jesus tem para te dar? Hoje, nós vamos aprender mais três coisas, três promessas. Três atitudes que Jesus faz por você e vai mudar o seu dia. Muito bom dia. Eu quero já começar lendo o primeiro trecho. E eu vou me esforçar mais uma vez para entregar essa live em 30 minutos. 30 minutos no máximo. O trecho é Lucas 2, 41. A 49, Lucas 2, 41, 49. Eu vou pedir para alguém escrever, eu vou fixar aqui, e aí quem estiver entrando vai entender qual é o trecho que nós estamos falando. tá Lucas 2, 41, 49. Ontem nós falamos de três coisas que Jesus tem para te dar. Vocês lembram? Propósito, alegria, esperança no futuro. Jesus é preocupado com você em todas as áreas da sua vida. Todas as áreas da sua vida. Jesus está pronto para te ajudar a qualquer momento. Ele tem coisas lindas que nunca ninguém fez por você. Toda vez que você se aproximar dEle correr para Ele, Ele vai te abraçar. e vai começar a transformar e mudar ainda mais a sua vida. Então vamos lá. O trecho de hoje, Lucas 2, 41. 49. Lucas 2, 41, 49. Eu vou ler aqui. Eu estou olhando na NVT, tá, gente? Que é a nova versão transformadora. Todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando Jesus completou 12 anos, foram à festa, como de costume. Eu vou fixar aqui, daí ele. Eusinete, Obrigado. Esse é o trecho que estamos lendo. Terminada a celebração, partiram de volta para Nazaré, mas Jesus ficou para trás em Jerusalém, sem que seus pais notassem sua falta. Olha só. Jesus morava em Nazaré, que era como se fosse assim, uma região no norte e Jerusalém era no sul. É mais ou menos isso. Então, quando aconteciam as festas judaicas, como a Páscoa, em que eles celebram a passagem, a saída do Egito, os povos de todo o país iam para Jerusalém celebrar. Jerusalém, a Terra Santa. Numa dessas festas, Maria, José e Jesus foram. Jesus tinha 12 anos. Só que quando Maria e José voltaram, pegaram a estrada para voltar para Nazaré, Jesus ficou em Jerusalém. Jesus ficou para trás. Eles se perderam de Jesus. Aí a história continua. Pensaram, Maria e José, pensaram que ele estivesse entre os demais viajantes. Mas depois de caminharem um dia inteiro, começaram a procurá-lo entre parentes e amigos. Como não encontraram, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Por fim, depois de três dias, três dias buscando Jesus, acharam Jesus no templo, sentado entre os mestres da lei, ouvindo e fazendo perguntas. Todos que ouviam se admiravam de seu entendimento e de suas respostas. Quando viram, seus pais ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse, Filho, por que você fez isso conosco? Por que, que você sumiu? Por que, que você desapareceu? Seu pai e eu estávamos aflitos, procurando você por toda parte. E aí Jesus fala, mas por que me procuravam? Não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? Não entenderam, porém, o que ele quis dizer. Olha o que eu quero te contar com essa história. Maria e José estavam aflitos, porque eles haviam se perdido do filho. E saíram procurando por toda parte. Assim como eu e você, durante a nossa caminhada aqui na vida, durante o nosso dia, no nosso trabalho, na nossa casa, temos momentos de aflições, às vezes até dias de aflições. A gente fica preocupado. Preciso encontrar algo. Preciso fazer isso. Se fulano não me ajudar, se eu não conseguir bater a meta, se eu não conseguir me entender com fulano, e a gente começa a ficar aflito, aflito, vai ficando para baixo. Isso acontece com vocês, sim ou não? Se acontece, coloca um S de sim. Se não acontece, coloca um N de não. Bom dia a todo mundo que está entrando. Fabi, Rafael, Deus abençoe vocês. A aflição ela vem, ela nos perturba. Ela faz com que a gente pense só nela e deixe de pensar em todo o restante, tudo que você tem que fazer. Você já teve isso de perder um dia? Acontece um problema de manhã, aí você perde o dia inteiro. Inteiro, porque você fica pensando naquilo, fala, e como que vai ser? E se eu encontrar aquela pessoa de novo? E se ela falar de novo comigo? E se eu não conseguir reverter essa situação? Então você tem que trabalhar, fazer um monte de coisa, mas você passa o dia inteiro aflito, aflita, pensando naquele problema que aconteceu de manhã. Pois é. Acontece com vocês, acontece comigo também. Aconteceu com José e Maria. Porque eles ficaram aflitos, como diz a palavra, porque se perderam de Jesus. Agora, a boa notícia que eu tenho para te dar é que quando José e Maria encontram com Jesus, a aflição vai embora. Quando você coloca Jesus do seu lado, quando você se encontra com ele, a aflição vai embora. Se você realmente tiver fé em Jesus, Fé é acreditar sem duvidar. Se você entender que ele está do seu lado, que ele cuida de você, a aflição vai embora. Eu queria pegar o entendimento que eu tenho e transferir para vocês para que essas palavras não soassem apenas como palavras bonitas, motivacionais ou de incentivo, e sim como palavras de fé. Olha só. As aflições vão acontecer. Deus e Jesus não estão aqui para impedir que as aflições cheguem. Eles estão aqui para te livrar delas. A Bíblia diz: muitas são as aflições dos justos, mas Deus a livra de todas. A aflição faz parte da vida, a dificuldade faz parte da vida. O obstáculo, o medo, faz parte da vida. Agora, quando a gente encara, enfrenta e supera, a gente sobe de nível. E para subir de nível, para passar de fase, Jesus está com você. Para te dar alívio quando você precisar. Então, nesse nosso encontro de hoje, a primeira coisa que Jesus tem para te dar, nesse segundo episódio da nossa série, é alívio diante das aflições Jesus vem para te dar alívio e você fala, Daniel, mas eu não consigo sentir isso eu estou aflito, estou com um problema eu não consigo sentir isso você precisa orar e falar, Deus, eu entrego nas tuas mãos o que eu estou passando e eu preciso de alívio eu estou aflito e eu preciso encontrar contigo, assim como José e Maria te encontraram e a aflição deles acabou. Jesus prometeu, vinde a mim todos os que estão sobrecarregados e eu vos aliviarei, eu lhes darei descanso. Jesus não mente. Se está escrito, está valendo. Se você duvida, então faça um teste. Ora, fala, Deus... Eu quero saber se isso acontece mesmo. Jesus, eu quero saber se isso acontece mesmo. O grande desafio que todos nós temos é parar de pensar da forma humana e começar a pensar da forma de Deus. Esse é o grande desafio. Porque quando você entende que as palavras de Jesus são verdadeiras, quando você pensa como Ele pensa, a gente fica muito menos ansioso, ou talvez nem fique ansioso. A gente não fica aflito que a gente sabe que ainda que demore, ainda que esteja aos 40 segundos do segundo tempo, ele vai agir. Então a gente não é tomado pelo medo. A gente precisa ter essa mente, entender quem é Jesus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aqui, hoje, você está ouvindo a palavra de Deus. Quando acabar aqui, você pode pegar a Bíblia e começar a ler e você vai estar tá ali ouvindo a palavra de Deus. E assim a sua fé vai estar aumentando. E quando a aflição vier, você já sabe o que você tem que fazer. Você precisa buscar Jesus e se encontrar com Ele. Porque assim como José e Maria encontraram alívio, você também vai encontrar quando estiver com Jesus. E tem gente que fala de forma até religiosa, mas Jesus está dentro de mim. Óbvio, sim, está. Mas você está ativando a sua fé? E não adianta só falar, ah, ele está aqui, ele sabe, se ele quiser, ele faz. Não, você tem que ativar a sua fé. E como é que você vai ativar a sua fé? Por meio da palavra. Então, eu estou aqui te contando uma história. Quando José e Maria encontraram com Jesus, a aflição foi embora. Você tem que falar, Jesus, com base na tua palavra, que está aqui que o Daniel falou hoje. Lucas 2, de 41 a 49. Quando José e Maria te encontraram, Jesus. O alívio chegou. A aflição foi embora. É isso que eu quero para a minha vida. Toma posse. Respira fundo. E acredite no Deus que muda todas as coisas. Vou para o segundo ponto de hoje. Se você pegou, se faz sentido, se você está entendendo, coloca o emoji da flecha. Coloca o emoji da flecha para eu entender enquanto eu pulo. Eu vou para o segundo ponto de hoje. Lembrando que a nossa, a, a nossa série aqui, o que Jesus tem para te dar, ela será em sete dias, hoje é o segundo dia. São 21 promessas ou coisas que Deus tem para te dar. E a cada dia eu entrego três. Eu estou indo agora para a segunda de hoje e para a quinta no geral. Tá? Esse aqui merecia uma semana inteira de live esse trecho da Bíblia é impressionante. E você vai entender hoje como resistir à tentação e como o inimigo tenta te derrubar. Tá? Não pense você que é, ah, mas o, o inimigo tem tantas pessoas para se preocupar, ele nem vai olhar para mim. Mentira, ele todo dia tenta te derrubar, sabe por quê? Porque como você aprendeu ontem, Deus, Jesus, colocou um propósito dentro de você. E tudo que ele quer é parar esse propósito. Talvez agora você comece a entender por que tanta dificuldade, por que tanta tribulação, por que tudo parece difícil. Porque dentro de você tem um tesouro, e quando você começar a entregar esse tesouro, você vai mudar a vida das pessoas, logo o inimigo não quer que você chegue lá. Você está nesse mundo porque existe algo que você tem que fazer, que Deus colocou dentro de você algo que vai mudar o mundo à sua vida. E antes de você começar algo grande, antes de você começar a impactar as pessoas, ou então antes de você voltar, ou antes de você recomeçar, o inimigo vai tentar te parar. E como ele tenta te parar? Daniel, me explica melhor isso. É o que eu vou ler para você agora. Eu vou pedir para quem puder escrever nos comentários Lucas 4, de 1 a 13. Lucas 4, de 1 a 13. Preste atenção nisso, olha só. Eu estou trazendo para você um conhecimento prático, é para você entender o que está na Bíblia. Aqui não é uma filosofia, uma história antiga, algo para você, uma poesia, não é isso. Isso aqui é uma instrução para a sua vida. Começa a olhar a Bíblia como uma instrução para a sua vida. Obrigado, Milena. Começa a olhar para a Bíblia como uma instrução para a sua vida, para o seu dia. Agora entende isso aqui. Eu vou trazer para você de uma forma é, muito prática. Lucas 4, 1, 3. Está aqui. É a passagem que Jesus é tentado pelo, pelo inimigo. Isso aqui tem pontos maravilhosos. Por isso que eu te disse que isso aqui merecia uma semana inteira de live. Vamos lá. Talvez... Eu... Eu até preparei isso, se você quiser colocar quero, que eu vou saber que você quer aprender mais sobre isso. Coloque nos comentários, quero. Olha só, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e foi conduzido pelo Espírito. Você repara que na sua Bíblia está a caixa alta, é Espírito. Pelo Espírito Santo, no deserto. Foi conduzido pelo Espírito Santo, no deserto. Onde foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada durante todo esse tempo e teve fome. Primeiro ponto aqui, ó. Primeiro ponto aqui. Quem levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo inimigo? Quem? Quem? A Bíblia diz: o Espírito. Daniel, você está me falando que Deus permitiu que isso acontecesse? Deus permite que isso aconteça. A ideia que a gente tem de que caminhar com Jesus vai ser um mundo de mil maravilhas é uma ideia errada. Enquanto vivermos nessa terra, nós vamos passar por dificuldades, aflições e provações. A grande questão é que a gente não sai derrotado quando a gente está do lado de Jesus, porque o lado de Jesus é aquele que sempre vence. E quando ele permite que você passe por uma tentação, ele quer saber se você está pronto para o próximo nível. Não sei se você é pai de adolescente, mãe de adolescente, mas certamente você já foi adolescente e em algum momento você começou a ter que andar sozinha no transporte público da sua cidade. Quando chegou a minha hora, eu tinha talvez 12 anos de andar de ônibus sozinho, de começar a andar de ônibus sozinho, 12, 13 anos. Sabe o que minha mãe fazia? Ela falava assim... O ponto é aqui, Daniel, você pode pegar o ônibus. Mas ela ficava, sem eu perceber, escondida na esquina, olhando para ver se eu ia parar no ônibus, se eu ia conversar com um estranho, se eu ia pegar o ônibus certo. Sabe o que minha mãe estava fazendo comigo? Ela estava me testando para saber se eu sabia lidar com aquela situação. Deus permite que você seja tentado para saber se você está pronto para passar para o próximo nível. Foi o que aconteceu com Jesus. Se você estudar a fundo essa história, você vai perceber que esse é o momento inicial do ministério de Jesus, que só depois de ser tentado pelo inimigo, é que ele começa a falar quem ele era, ou seja, ele passou na prova e começou a entregar a mensagem dele. Já imaginou quão terrível seria se ele começa a falar que ele é o Messias e no meio do caminho ele cai numa tentação e é derrubado, todo o projeto de Deus teria dado errado ali. Mas não. Antes de tudo começar, ele foi tentado e venceu. Então, entenda isso. Toda vez que você estiver sendo tentado, passando, passando por uma tribulação, aquilo não é para te derrubar, aquilo é para te promover, é para você passar de fase. Davi, quando encarou Golias, Golias era um gigante terrível, um assassino, e ele podia falar, Ai, por que, que o problema é tão grande? Não, ele foi lá e matou o gigante, e depois que ele matou o gigante, ele deixa de ser um pastorzinho de ovelhas e se torna um herói em todo Israel. A dificuldade vai te promover. A gente só conhece o nome de Sadraque, Mesaque, Abidnego, porque eles entraram e saíram da fornalha. A dificuldade vai te promover. Pode parecer difícil, pode parecer impossível, pode parecer que não dá. Mas você vai passar por isso e vai sair maior. Você vai sair maior. E esse é o exemplo de Jesus. Agora preste atenção nisso. Então o diabo lhe disse, olha só, se você é filho de Deus, ordene que essa pedra se transforme em pão. Porém, Jesus respondeu, as Escrituras dizem uma pessoa não vive só de pão. Versículo 5: Então o diabo o levou a um lugar alto e, num momento, lhe mostrou todos os reinos do mundo e disse: Eu lhe darei a glória destes reinos e autoridade sobre eles, pois são meus e posso dá-los a quem eu quiser. Eu lhe darei tudo isso se você me adorar. Hum. E Jesus respondeu, as escrituras dizem, adore o Senhor seu Deus e sirva somente a ele. Então, o diabo o levou a Jerusalém, até o ponto mais alto do templo e disse, se você é filho de Deus, salte daqui, pois as escrituras dizem, ele ordenará seus anjos que o protejam. Eles o sustentarão com as mãos para que não se machuque o pé em alguma pedra. E Jesus respondeu. As escrituras dizem, não põe à prova o Senhor seu Deus. Quando o diabo terminou de tentar Jesus, deixou até que surgisse outra oportunidade. Olha o que a gente entende aqui. E quando a gente resiste, o diabo vai embora. Todo mundo sabe, resistir ao diabo, ele fugirá de voz. Mas, mas a Bíblia diz, até que tenha outra oportunidade, ou seja, ele vai voltar. Enquanto a gente estiver por aqui, ele vai tentar nos derrubar, ponto. Se você tem consciência disso, o que, que você tem que fazer? Se fortalecer em Jesus, para que você esteja pronto para resistir da próxima vez e passar de nível da próxima vez. Agora, preste atenção, o que, que o diabo falou para Jesus? Ele falou assim, ó... Se você é filho de Deus, manda esta pedra se transformar em pão. Jesus estava 40 dias sem comer no deserto. Aqui o diabo atacou a necessidade. E muitas das vezes, o inimigo, as circunstâncias da vida, atacam a nossa necessidade. O que a gente vai comer, o que a gente vai vestir, com quem a gente vai se relacionar. Às vezes a gente sofre com a solidão, quer ter amigos, e aí vem no nosso caminho alguém que vai nos desviar ainda mais. E a gente é tentado na nossa necessidade. Você fala assim, ah, mas se eu tiver esse amigo, eu vou curar a minha necessidade. Só que não é o amigo que você precisa, então você tem que resistir. Às vezes surge uma oportunidade de dinheiro. Aí você fala, nossa, é tudo que eu preciso, um emprego melhor. Mas é justamente essa oportunidade que vai te impedir de ir aos cultos. Que vai te impedir de buscar a Deus. Você vai trabalhar tanto que não vai ter tempo para a sua família. Aí eu te pergunto, Será que Deus está nessa proposta? Cuidado. Toda vez que você for tentado ou tentada na sua necessidade, necessidade pessoal, relacionamento, comida, como se vestir, toma cuidado porque é muito fácil a gente cair num erro e se justificar. Ah, mas eu precisava. Ah, mas se esse dinheiro não viesse, eu nem ia pagar a conta. Ah, mas Deus sabe do meu coração. Cuidado. Segundo ponto, olha o que o diabo fala. Eu te darei toda a autoridade sobre esses reinos e todo o seu esplendor, porque eles me foram dados. Basta que você me adore. Olha a proposta do inimigo. Eu vou te dar os reinos. Você vai governar Jesus sobre todos esses reinos do mundo porque eles são meus. Aqui o diabo está tentando Jesus na vaidade. Na vaidade. Muitas pessoas tentam nos convencer e trazê-la, nos, nos levar para o lado delas na nossa vaidade. Olha, eu vou te dar isso. Agora você vai ser não sei o quê. É só você fazer isso aqui. Cuidado. Toda vez que você for tentado ou tentada na sua vaidade toda vez que alguém tentar inflar o seu ego e quem você é, porque ela quer algo em troca, cuidado. Entendo o seguinte, você tem um tesouro dentro de você, o inimigo não quer que você mostre isso para o mundo, então ele vai te derrubar. Ele vai tentar te derrubar, ele vai te tentar e ele vai te tentar e ele vai tentar te derrubar. Ele vai mandar uma tentação para tentar te derrubar. O existe dentro de você é, é grande e poderoso. Ah, Daniel, mas você não sabe onde eu vivo, você não sabe quem eu sou, você não sabe o que eu passei. Se você está vivo, viva, no tempo que se chama hoje, é porque Deus te mandou aqui. Quem sou eu para duvidar do que Deus tem na sua vida? Quem sou eu para duvidar da experiência que Deus permitiu você viver? Porque dentro, Porque isso forma a sua mensagem a sua história e aquilo que você vai entregar para as pessoas. Eu só tenho a acreditar que esse é um sinal de que Deus tem algo grande na sua vida. O fato de você estar aqui hoje podendo falar, buscando conhecimento para influenciar as pessoas. Terceiro ponto de hoje. Meu Deus, já são 7h33, eu tenho que terminar a live. É, terceira tentação. Olha o que o diabo falou, ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, para o guardarem. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em pedra alguma. Jesus está falando assim, o diabo está falando para ele, ó, se você é filho de Deus, se joga daqui de cima, porque ele vai mandar os anjos para te guardar. Se você é o filho de Deus, aqui. O diabo está tentando Jesus no orgulho e na autoestima. Sabe quando alguém vira para a gente e fala, eu quero ver se você é bom mesmo. Já passou por isso? Não, se você realmente é o que você está falando, que é? Eu quero ver você fazer isso. Já passou por isso? Isso é uma tentação batendo no seu orgulho, na sua autoestima. Alguém quer que você faça alguma coisa para você provar que você é quem você diz que é e como nossas mães já falaram você não precisa provar nada para ninguém e Jesus rebateu na palavra preste atenção num detalhe importante aqui ó porque isso aqui mudou a minha forma de pensar nesse trecho neste trecho o diabo diz o dia... vou repetir porque é até confuso neste trecho o diabo, o inimigo, o destruidor, ele diz, está escrito. Aqui, o inimigo das nossas vidas, o inimigo das nossas almas, aquele que veio para matar, roubar e destruir, aqui, ele cita a Bíblia. Hum. Está escrito, ele dará ordens a seus anjos, a seu respeito para o guardarem. Muitos de nós, às vezes, desviamos o nosso caminho por conta de uma palavra distorcida da Bíblia. O diabo foi capaz de usar a Bíblia para tentar Jesus, para tentar tirar Jesus do caminho, Muitas vezes alguém vira e fala assim, oh, mas está escrito aqui? Isso, isso, isso. Só que é uma interpretação distorcida. Por isso você tem que buscar todos os dias discernimento sobre a Bíblia, orientação espiritual sobre o próximo passo. Porque muitas pessoas, infelizmente, podem distorcer o que está na Bíblia para te confundir. O diabo usou a Bíblia para tentar tirar Jesus do caminho dele. Então fique atento com isso. Cuidado quando te tentarem na vaidade, no orgulho e na sua necessidade. Aliás, eu falo sobre isso no meu livro Descubra Sua Mensagem e Multiplique Seguidores. Agora vamos para o último ponto. O último ponto de hoje, da aula de hoje. Já está acabando, meu Deus, meia hora de live, vou ter que terminar. É, um, é, uma, é uma passagem linda. Também está no capítulo 4 de Lucas. Se alguém puder escrever, eu agradeço e vou fixar. Lucas 4, 16, 21. Lucas 4, 16, 21. Esse é o trecho em que Jesus, pela primeira vez, se apresenta como Messias. E ele diz assim, Quando Jesus chegou a Nazaré, cidade de sua infância, foi à sinagoga no sábado... Ah, deixa eu botar aqui a Priscila fixou. Obrigado, Priscila, Deus te abençoe. Esse é o trecho que nós estamos lendo. Foi à sinagoga no sábado, como de costume... E se levantou para ler as escrituras. Entregaram-lhe o livro do profeta Isaías. E ele o abriu e encontrou o lugar onde estava escrito. E começou a ler. O Espírito do Senhor está sobre mim. Pois ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos. Os cegos verão os oprimidos serão libertos e que é chegado o tempo do favor do Senhor. Jesus fechou o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga o observavam atentamente. Então ele começou a dizer, hoje se cumpriram as palavras que vocês acabaram de ouvir. Hoje, se cumpriram as escrituras que vocês acabaram de ouvir. É verdade, é, é Lucas 4, não é Lucas 5. Lucas 4, obrigado. Alessandra, é Lucas 4, 16-21. Lucas 4, 16-21. Lucas 4, 16-21. Olha só. Jesus, ele vai para a frente da sinagoga e ele diz palavras que são importantes para você guardar no seu coração. Ó, Ele falou, ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, recuperar a vista dos cegos, libertar os oprimidos, proclamar o ano da graça do Senhor. Jesus veio para trazer liberdade. As pessoas estão presas nas suas emoções nos seus medos, na desconfiança alheia. Elas estão presas em relacionamentos abusivos, elas estão presas em situações que botam elas para baixo. Jesus veio para libertar os oprimidos, está escrito na Bíblia. Esse é um tipo de, são tipos de opressão, Jesus veio para libertar disso. Ele veio para fazer milagres, curar os cegos, anunciar o ano da graça do Senhor, a graça, o favor do Senhor é algo que você não merece, é um bem que você não merece, que eu não mereço, mas Jesus nos dá uma graça. Olha, você erra tanto, você comete tantos pecados, mas eu estou aqui para te perdoar e te dar uma nova chance. Olha, eu estou aqui para pegar na sua mão mais uma vez e dizer que você pode ir adiante. A graça do Senhor. E agora o mais importante dessa passagem é que ele fala, hoje se cumpriu as Escrituras. Porque ele está lendo... Um trecho escrito por um profeta séculos atrás. Séculos antes. Ele fala, e o Isaías está falando, é, é, vai vir, o Messias vai vir, o Salvador vai vir. E Jesus fala, hoje. Se cumpriu o que Isaías falou, anos e anos atrás. Então, o terceiro ponto de hoje, para a gente fechar a live, é você entender que Jesus. Te dá esperança no presente. Ontem, eu falei da esperança no futuro, que quando Jesus chega, ele fala, ó, vai acontecer algo no futuro, muito bom, esperança no futuro. Mas nessa passagem, ele está te dizendo que a esperança também está no presente, no hoje, no agora. Porque ele falou, hoje se cumpriu as escrituras. Então a liberdade, para quem está oprimido, é para hoje. O milagre para quem precisa enxergar, não só enxergar é, é, literalmente no mundo físico, mas enxergar as situações difíceis, enxergar quem está tramando contra você, Jesus está aqui para curar. Hoje. Existe uma esperança no hoje, no agora. Basta que você... Aceite Jesus e acredite nele de todo o seu coração, hoje. Na aula de hoje a gente aprendeu sobre o alívio das aflições, um exemplo de como resistir à tentação, que é na palavra. O diabo vai tentar te tentar e você vai se apegar à palavra de Deus, e vai falar, mas está escrito, mas eu não vou fazer isso, porque Deus me deu isso, porque Deus me promoveu aquilo, porque Deus tem um plano na minha vida, então eu não vou nesse caminho. E o terceiro e último ponto, a esperança no presente. A esperança no presente. Jesus te dá alívio das aflições, exemplo para resistir às tentações e esperança no presente, no agora. Você não precisa sofrer. Você não precisa temer e achar que vai ser derrotado e vai ser colocado para baixo. Não, Jesus já está aqui para libertar para curar, para transformar. Você precisa colocar a sua fé de verdade nele, o seu coração de verdade nele, que ele vai mudar a sua realidade hoje. Não é amanhã, é hoje. Amanhã, a gente também tem esperança no futuro, a gente sabe que o amanhã vai ser maravilhoso, porque ele está cuidando do nosso amanhã, mas hoje, ele também está com você. Hoje, ele vai te livrar, hoje. Ele vai te proteger. Agora Ele está do seu lado. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais Ele fará. Eu quero te agradecer por ter ficado comigo aqui, no segundo dia do desafio O que Jesus tem para te dar. Eu vou voltar amanhã, 7 h da manhã para te entregar mais três promessas, mais três coisas que Jesus tem para te dar. Agora, pega o um conhecimento que você aprendeu aqui, que você relembrou aqui, coloque coloca em prática. Não adianta só ouvir, sentir um arrepio e falar que maravilha. Não adianta. Você tem que colocar em prática. Você tem que falar assim, Jesus existe? Ele é poderoso mesmo? Porque se ele levou a aflição de José e Maria, eu quero que leve a minha. Faça o teste. Se ele realmente veio para proclamar a liberdade e curar os cegos, eu quero que me cure, eu quero que me liberte dessa opressão que eu estou vivendo. Passa, teste. Jesus está disponível para você, para mudar o seu hoje, a sua quarta-feira que está começando agora, e já está começando debaixo de bênção, de maravilha, de orientação dos céus. O seu dia de hoje vai ser acima da média. Amanhã volta aqui para me contar. Mas guarda essa palavra. O seu dia de hoje vai ser acima da média. Se você acredita, se você recebe, coloca amém aqui. E eu vou me despedindo de você, lembrando que amanhã às 7h07 eu estou de volta, te desejando uma quarta-feira extraordinária. Que o Espírito Santo te guie e que você tenha saúde e paz. Muito obrigado, gente. Deus abençoe a cada um de vocês. Não se esqueça de que, um pouco antes das nove horas, eu vou subir um banner da live de hoje, uma frase da live de hoje. Vai lá, comenta, compartilha e convida mais pessoas para estar aqui amanhã com a gente. Para que o nosso grupo de flechas que estão em busca da verdade, da palavra do Senhor, seja cada vez maior. Um abraço. Saúde e paz. Tchau.